0: Quero convidar você que está em casa, você que está aqui, para que a gente possa é, ler a palavra do Senhor. Tem, alguma, tem algum grilo aqui? Tem algum grilo aqui. Algum barulho. Não sei o que, que pode ser. Será que é coisa da minha cabeça? Não é possível. 35 anos, né? não é possível que deve ser uma coisa da minha cabeça. Queria convidar você para que a gente possa ler a palavra do Senhor, vamos juntos, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, no capítulo 29 nós vamos ler esse texto para falar hoje sobre a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade, pela manhã Deus falou fortemente ao nosso coração sobre isso, nós vamos mais uma vez debruçar a nossa vida sobre esse texto e Deus falará novamente ao nosso coração, Deuteronômio capítulo 29, leremos agora inicialmente apenas o versículo 29, a palavra do Senhor nos fala assim, o Senhor nosso Deus tem segredo que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Amém, amém. Quero convidar você mais uma vez para fechar os seus olhos e pedir ao Senhor, para que Ele possa trazer a você algo novo nesse momento. Quero pedir a você que mais uma vez ore, dizendo, Senhor, a porta do meu coração está aberta para ouvir a tua voz. Elimine todo ruído que possa impedir você de entender o que Deus está falando agora. Não deixe que nenhuma voz concorra com a voz do Senhor agora. Ao nível de responsabilidade que nós vamos encontrar nessa noite, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Fale conosco, Senhor. Nós já estamos prontos para ouvir a Tua voz. Perdoe os nossos pecados. E tire do nosso coração tudo aquilo que possa impedir a nossa vida de ouvir a Tua voz o Senhor nos trouxe para esse templo, o Senhor nos trouxe para essa conexão, para nos trazer uma palavra, e nós não sairemos desse templo ou dessa conexão sem ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Recebemos a Tua palavra agora, Senhor. Cristo Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Deuteronômio é um livro e nos fala sobre a reafirmação da lei do Senhor, o capítulo 29 especialmente, é um texto que fala de uma recapitulação que Moisés faz ao povo, no momento em que o povo estava prestes a começar o processo de conquista da promessa, que era a terra prometida, depois de longos 40 anos, o povo vivendo em círculo no deserto, chegou o grande momento de Israel, sob a batuta de Moisés, começar a conquistar o ápice da promessa, que era a terra prometida, a história de Israel, ela é contada na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, e se você ler esses livros você encontrará a história de um povo que nasceu em Abraão, de uma família que se multiplicou rapidamente e que se tornou uma grande nação no Egito. Se tornou uma ameaça para o governo do Egito e rapidamente se tornou escrava. Deus tira esse povo, o seu povo, da escravidão por meio de Moisés e promete uma terra. A terra para o povo representava uma vida fora da escravidão quem é escravo, quem não tem terra, quem não tem identidade, quem não tem fronteiras para cuidar das famílias do povo, quem sai da escravidão precisa do que? De uma casa, de um lugar, de uma identidade, de um governo, de um exército, de uma estrutura social e quando o povo sai do Egito o povo começa a caminhar para essa promessa, há uma promessa de Deus, descrita na palavra, para o povo de Israel, que tem a ver com a conquista de um lugar, logo depois da libertação, quando o Senhor liberta o povo da escravidão, que durou mais de 400 anos, Deus viu que o povo não estava preparado para receber, a terra, a promessa, a grande promessa que era Canaã, e aí nesse momento Deus determina que aquela geração que havia saído do, exército, do, do, do Egito, não é, alcançaria a promessa, por causa da desobediência, da idolatria, da obstinação, da teimosia, Deus determinou que toda a nação de Deus, dele, que saíra do Egito, ficaria no deserto, então o povo andou 40 anos, 40 anos, até que todos homens... É, acima de 20 anos tombasse no deserto para que uma nova nação pudesse nascer, uma nova geração pudesse nascer, os filhos daqueles que saíram do Egito pudessem nascer para que Deus pudesse então entregar a grande e magnífica promessa que era a nação. Deuteronômio 29, depois desse pano de fundo histórico Deuteronômio 29 é o texto que nos fala Do momento em que Moisés Vamos junto comigo agora mentalmente criar esse cenário Moisés estava diante de uma grande nação Olhando para a terra da promessa E aí Moisés junta todo mundo, fala todo mundo vem aqui Pessoal, eu preciso agora Reafirmar para vocês O termo da aliança Que nós como nação temos com o Senhor nosso Deus Esse termo já foi dito lá para os nossos pais Se lermos Êxodo capítulo 20 Encontraremos esse termo descrito Que são os dez mandamentos Se lermos Levítico Vamos ler no livro inteiro Todas as leis cerimoniais descritas a respeito desse termo e aí Êxodo trata então para a primeira geração a lei depois que a geração morre no deserto uma nova geração nasce Deuteronômio, esse quinto livro da Bíblia vai nos falar sobre a reafirmação da lei no capítulo 5 de Deuteronômio nós temos novamente o mesmo texto lá de Êxodo 20 que fala do decálogo dos dez mandamentos da lei do Senhor e aqui Moisés está no capítulo 29 de Deuteronômio Conversando com toda a nova geração Olha que lugar bonito Visualize comigo esse tempo Uma nova geração nasceu E o povo está preste A encontrar a grande e sublime promessa Que era começar um processo de conquista da terra prometida Moisés começa o discurso para esse povo O capítulo 29 de Deuteronômio será a base da nossa reflexão de hoje. Eu quero ler ele com você. Você poderá acompanhar aqui na projeção os textos que citarei desse capítulo. Mas eu gostaria que você agora abrisse o coração para que você pudesse entender a partir dessa experiência sobre a nossa responsabilidade. Moisés juntou todo mundo e começou o um discurso, falando sobre os testemunhos que o povo viveu na caminhada no deserto... eu quero agora ler com você os capítulos de 2 a 5 do capítulo 29... ou melhor, os versículos de 2 a 5 do capítulo 29 de Deuteronômio... imagine Moisés agora diante da nação dizendo... vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó... a todos os seus servos e a toda a sua terra presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, sinais e espantosas maravilhas, durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e no entanto suas roupas e sandálias não se gastaram, receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, seu Deus. Moisés no primeiro plano começa a falar sobre o que Deus havia feito, é um momento de recordação, é como se Moisés mentalmente no seu discurso puxasse um grande telão e começasse a projetar todas as coisas que Deus havia feito para a nação de Israel, vocês viram um processo de libertação incrível, vocês viram o mar se abrir Vocês viram como que faraó se deu mal Diante da poderosa força do braço de Deus Vocês viram como que a roupa de vocês Não se consumiu Viu como que as sandálias de vocês Não se consumiram na caminhada de tantos anos Nunca faltou alimento para vocês Vocês passaram peregrinando no deserto Como nômades, Mas deixaram é, jamais de se alimentar e Moisés continua descrevendo as obras de Deus versículo 8 chegamos aqui imagina Moisés conversando com o povo Seom, rei de Esbom e Og, rei de Bazan nos atacaram mas nós os derrotamos imagina aquela fala firme de Moisés para o povo conquistamos seu território e entregamos as tribos de Rubem Gade e a meia tribo de Manassés Como sua herança Moisés continua passando a tela E dizendo Chegamos aqui próximo de Canaã E já chegamos conquistando Conquistamos essa terra Alcançamos o rei de Resbom E conquistamos também o rei de Bazã e, e tomamos o lugar E pegamos esse lugar E já demos de herança Como Deus havia prometido para Rubem para Manassés começamos um processo de conquista, gente, as coisas estão acontecendo, de fato a palavra de Deus tem valor, de fato Ele é poderoso para cumprir suas promessas, não foi apenas o Egito que saiu de nós, não foi apenas a caminhada no deserto, mas olha, nós começamos a conquistar Canaã, nós começamos a conquistar a terra da promessa, uma terra que emana leite, uma terra que mana mel, uma terra onde há prosperidade, onde é carregada de virtudes, de abundância. E Moisés está empolgado falando a respeito daquilo que Deus estava fazendo. Depois desse discurso de constatação do que Deus já havia feito. E estava fazendo. Moisés afirma. Versículo 9. Portanto gente. Obedeçam aos termos dessa aliança. Para prosperarem em tudo que fizerem não é só com vocês que faço essa aliança, versículo 14 incluindo suas maldições faço aliança não apenas com vocês que estão hoje na presença do Senhor nosso Deus, mas também faço com as gerações futuras que não estão aqui Moisés Chama o povo depois do vídeo, dos sinais, das maravilhas, do sustento, das vitórias que Deus concederá ao povo. E ele fala, gente, olha aqui, vocês precisam obedecer aos termos da lei, aos termos desta aliança. Vocês precisam obedecer aos termos desta aliança para que vocês possam prosperar. Não é só com vocês que faço essa aliança. Incluindo as maldições que ela contém. Mas também faço com todas as gerações que advirão a partir de vocês. Moisés afirma a importância da aliança. Olha o versículo 18 do capítulo 29. Faço esta aliança com vocês. Para que ninguém. Nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio. Se afaste do Senhor. Olha para que serve a aliança. Faço esta aliança com vocês. Para que ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, clã, tribo, em seu meio se afaste do Senhor nosso Deus. Para adorar os deuses de outras nações. E para que nenhuma raiz olha o que Moisés diz, para que nenhuma raiz em seu meio, produza frutos amargos e venenosos, para que servir a aliança? Para que ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum clã, nenhuma tribo, se afastasse de Deus, para que servir a aliança? Para que nenhuma raiz, de amargura venenosa pudesse brotar no meio do povo Moisés descreve novamente a importância da aliança nos versículos 19 e 20 quando diz aqueles que ouvirem as advertências desta maldição não devem se parabenizar e pensar estou seguro Embora siga os desejos do meu coração obstinado. Isso levará à ruína total. O Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles. E o Senhor apagará seus nomes de debaixo do céu. Moisés diz esses dois versos que na aliança do Senhor, não tem apenas cláusulas de bênção, de prosperidade e vida. Existem cláusulas de maldição. Eu fiz essa pergunta hoje pela manhã e quero fazê-la novamente. Você acha que Deus é capaz de lançar maldição sobre o povo? Você acha que Deus tem em sua essência uma prerrogativa capaz de fazê-lo lançar maldição sobre alguém? A Bíblia diz em 1 João, na carta do apóstolo João à igreja, no capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Deus é amor, Deus não contém amor, Deus não tem bastante amor, Deus é o próprio amor. No entanto, a aliança que Deus estabelece com o seu povo, tem cláusulas de maldição. Por qual razão? É que fora do Senhor, aquele que escolhe uma vida distante do Senhor ele contrai raízes amargas e venenosas, uma pessoa longe do Senhor, ela não pode construir a sua existência isenta, afastada da maldição, Deus é a vida, fora de Deus é morte, morte é maldição, morte é sofrimento, é dor, é choro, é prejuízo Morte diz respeito a uma existência que sucumbe, que fale, que se enfraquece, que vive em um estado disfuncional de vida. Deus é amor. E Jesus como verbo vivo de Deus descrito pela Ana na ministração. A partir das palavras do apóstolo João no primeiro capítulo do Evangelho de João. O verbo vivo que veio habitar no mundo, esse verbo que é o próprio Jesus, no capítulo 14 de João diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus e Deus Pai com o Espírito Santo formam uma unidade perfeita, Deus é único, Efésios capítulo 4, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, esse Deus que é um, é vida, é vida, porque que existem maldições prescritas, descritas, latentes na aliança de Deus? Porque Deus coloca ali, se vocês se afastarem da minha presença, raiz de amargura, venenosa, vai nascer na vida de vocês. Não é uma questão de ameaça. É uma questão de constatação. Em Lucas 15 nós encontramos a parábola de um filho que vivia numa mansão. Na casa do pai que era abastado, rico, amoroso, presente. Todos os dias esse filho comia num banquete muito amplo. Com muita comida. Havia muitos servos para servir a família. Havia um lugar espaçoso, um lugar requintado. E um dia esse um homem filho do dono da casa disse, pai eu não quero mais conviver com o Senhor, dê-me as coisas que são de direito meu, que agora eu quero construir a minha vida longe aqui de casa, e o texto fala, Jesus contando essa parábola, diz que o, esse homem saiu da sua casa, mas não há segurança fora do abraço do pai, não é uma questão de recurso, amém Aline? amém Amém, Roberto, não é uma questão de recurso é uma questão do braço do pai não é uma questão de inteligência é uma questão do pai não é o quanto que você é bom, não é o quanto que você é habilidoso, não é o quanto que você é experiente, não é o quanto que você é forte, não é sobre você porque ele tinha todos os recursos como homem rico, ele saiu com muito recurso, mas não é sobre ele, é sobre o pai e o texto diz que porque ele saiu dos braços do pai, todos os seus recursos começaram a diluir como uma palha seca num dia de vendaval. E tudo começou a ir, até que ele começou a passar tanta fome que teve que se ajoelhar numa lama gosmenta que alimentava os porcos e se alimentar daquelas comidas que estavam ali para os porcos e olha que o porco daquela época não é o mesmo porco de hoje hoje o porco é limpo hoje há é toda uma estrutura de cuidado para esse animal naquela época o porco ele era considerado de fato era um animal imundo a questão é que na aliança com Deus existem cláusulas de maldição e Moisés diz ao povo vocês que estão ouvindo essas advertências, não achem que vocês estão seguros, seguindo os próprios desejos do coração de vocês, que palavra forte, e o texto vai dizer no versículo 19, isso vai levar vocês à ruína, e olha uma palavra mais forte ainda, o Senhor não vos perdoará, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz no primeiro capítulo que Jesus é o nosso autêntico juiz. Jesus hoje está, desculpem, o nosso autêntico advogado. Jesus está advogando a nossa causa. Amém? Jesus está hoje, Ele é nosso advogado. Ele chega diante do Pai e advoga a nosso favor. Nós não seremos condenados se a nossa causa for posta, for posta nas mãos de Jesus. Mas um dia Jesus virá como juiz. Um dia Jesus não será mais nosso advogado. E o texto vai dizer lá em Deuteronômio 29. O Senhor não os perdoará. Qual é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando eu nego a divindade do Espírito Santo. Quando eu nego que Jesus é o Salvador da vida. Da minha vida. E o texto vai nos falar que todas as maldições escritas no livro. Cairão sobre esses. E aí os versículos 24 a 18. Vai nos falar o final desses. Todas as nações vizinhas. Perguntarão, Por que o Senhor fez isso com essa terra? Por que se irou tanto? E a resposta será, Foi porque o povo dessa terra, Abandonou a aliança, Que o Senhor, O Deus de seus antepassados, Fez com eles, Quando os tirou da terra do Egito, Perceba que não foi o Senhor, Perceba que não é o Senhor, mas foi o povo desta terra que abandonou a aliança que o Senhor havia feito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhes era permitido adorar. Por isso a ira do Senhor ardeu contra esta terra e trouxe sobre ela todas as maldições registradas nesse livro. Eu quero acreditar que você já sabe que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, é um espelho da história de Israel. O que o povo de Israel viveu historicamente, você e eu vivemos espiritualmente. Israel teve uma promessa de uma canaã física, era um lugar, era um lugar... Nós temos uma promessa de uma Canaã espiritual. Israel tinha uma aliança de amor e obediência para viver com Deus a partir da lei. Nós também temos uma aliança de amor e obediência para vivermos em Deus a partir da graça de Jesus. Nós somos espelhos de Israel. Israel precisava oferecer Cordeiros para a remissão De seus pecados Em nosso caso Jesus já se fez Cordeiro por nossos pecados Jesus é o Deus Encarnado que Divide essas duas Dispensações A lei com o reino humano de Israel E a graça Com o reino espiritual em Jesus Você é espelho da nação de Israel, e você pode, como a nação de Israel, viver a aliança com Deus, ou rejeitá-la. Nós não estamos caminhando para uma terra física, não estamos preocupados com exércitos físicos, com carros, com viaturas, com armamentos... Nós não estamos caminhando para conquistar um lugar físico. Nós estamos caminhando para conquistar um lugar espiritual. Há uma vida reconfigurada a partir da pessoa de Jesus. Antes de Jesus, o templo residia a presença de Deus, Deus habitava no tabernáculo, na arca da aliança, havia um lugar para Deus estar físico, as pessoas subiam para Jerusalém, para encontrar a presença de Deus, alegrei-me quando me disseram, lembra do Salmo 122? Vamos na casa do Senhor, e na casa do Senhor encontramos a presença dele, Salmo 115, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu reino, é, nós encontramos os salmos de degraus ali, a partir do Salmo 100, subindo, o povo indo para Jerusalém para adorar a Deus, celebrar com júbilo ao Senhor Salmo 100, todos os moradores da terra, então o povo ia para o tabernáculo, adorar ao Senhor, havia uma lei, havia um jeito de viver uma nação física, mas depois de Jesus, não tem mais uma nação Física tem uma nação espiritual esse lugar aqui é o templo do Espírito Santo, sim ou não? sim ou não? está dividido não ou pelo menos não quando nós não estamos aqui ele é agora o templo do Espírito Santo porque nós estamos aqui adivinha o que será amanhã o seu ambiente de trabalho <risos> o tabernáculo de Deus não de qualquer Deus, mas do Deus vivo ah, imagina agora o que é a sua casa quando você chega lá você é o tabernáculo primeiro aos Coríntios 3,16 Paulo dizendo à igreja de Corinto vós sois o templo do Espírito Santo o apóstolo Paulo diz em atos dos apóstolos que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens mudou, agora não é mais físico agora é espiritual, aonde nós vamos, a igreja vai o tabernáculo de Deus vai, a presença de Deus vai, por quê? Porque Deus habita em mim como nós cantamos aqui, nós somos a casa do Senhor a questão é que nem todos conseguem perceber que nós estamos caminhando para um lugar também assim como o povo antes da monarquia 1 Samuel vai, leia 1 Samuel o processo de escolha de Saul, depois de 40 anos de governo, Davi chega, e aí Davi começa um processo, vai à casa de Obed-edom, um enredo fantástico, vale a pena você ler isso, resgata a Arca da Aliança, por quê? Porque a Arca da Aliança, você lê isso em Êxodo, se você lê Êxodo, finalzinho do livro, vai perceber todo o processo de construção, do ritual de adoração a Deus, a formação de um instrumento chamado Arca da Aliança, onde havia ali a presença de Deus. Esse instrumento ficava no terceiro ambiente do tabernáculo, que era uma grande tenda composta pelo pátio, pelo lugar santo e pelo átrio, o átrio final, o santo dos santos, ali onde Deus habitava. Você vai encontrar que havia todo um processo, e onde o povo ia, a presença de Deus ia também junto com a Arca da Aliança. Tinha um carro, ninguém podia tocar senão os sacerdotes. Havia todo um processo onde a presença de Deus transitava junto com o povo. Mas ela estava naquele objeto. Depois que Jesus vem, muda. Nós continuamos aqui no mundo, gente. Nós continuamos no mundo, indo para uma Canaã. Celestial, eterna, gloriosa. E enquanto isso, nós vamos carregando a presença gloriosa de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27 Jesus compartilha sua glória com a nossa vida Nós temos a glória de Jesus E vamos vivendo aqui Comprando, vendendo, viajando, trabalhando, descansando, passeando Fazendo tudo o que fazemos com a presença de Deus em nossa vida Caminhando para o Macanã A pergunta que nós precisamos fazer hoje Qual é a nossa responsabilidade diante da aliança Aí gente Perto sinto aí. Há um processo de vida que nós estamos construindo. Israel precisava oferecer cordeiros para a remissão dos pecados. Hoje Jesus é o mediador entre nós o Senhor. 1 Timóteo 25 5. Há apenas Jesus, mediador entre Deus e os homens, então nós nos voltamos para Ele, Ele não, Ele é o suficiente sumo sacerdote, Hebreus, leia o texto de Hebreus, antigamente havia muitos sumos sacerdotes na história, para mediar o pecador com um Deus perdoador, hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós oramos e Ele nos perdoa, apesar dessa drástica mudança de cenário, o sacrifício de Jesus e a graça, agora, dilacere o teu coração o máximo possível, o sacrifício de Jesus e sua graça, jamais nos isentou, da responsabilidade, da aliança que nós temos com Deus, Jesus não, não anulou a aliança de amor, e de honra com o seu povo, só houve um ressignificado, o, o, o Paulo vai dizer aos Gálatas que a lei e a história do povo serviu como condutor para que pudéssemos chegar a uma compreensão de quem Deus é hoje, Jesus é descrito como o noivo e o seu povo como a noiva, existe uma cláusula de aliança amor e honra não é qualquer tipo de relação não é uma relação casual não é um flerte não, é uma relação de amor e honra e essa relação ela é balizada por uma aliança que tem uma lei assim como o povo de Israel não conseguia ver todas as coisas dessa lei Dessa aliança Nós também não conseguimos ver todas as coisas Que contemplam essa aliança que temos com Deus Na pessoa de Jesus Eu queria caminhar para o final Dizendo que há coisas Que não sabemos a respeito da aliança Que temos com Deus hoje E por isso Nós não temos condições de debruçar A nossa vida sobre elas Porque a gente não conhece Se você fosse questionado agora sobre a sua vida após a morte, como será tais é a nossa vida após a morte? Olha, o Apocalipse vai dizer que o maior gozo, prazer e alegria que podemos alcançar nessa vida, pensa numa coisa que dá prazer a você agora, é uma coisa muito forte, pensa aí, Quando eu chego em casa, final da tarde E os meus filhos vêm gritando papai meu Deus, Eu me derreto no portão Eu entro sem abrir o portão, porque eu me derreto Eu passo pelo portão O Vitinho é o mais é, Agudo Papai E ele sabe quando, incrível, ele sabe quando o carro chega Eu quase o carro e ele Papai? Mamãe? Papai? Papai? E vem os três Sintonizados e sobe no portão e fica batendo assim até eu abrir o portão. Pensa na coisa que dá muito prazer a você, alegria, gozo. Você fala, meu Deus do céu, aqui o mundo pode parar. Sabe aquele momento que você para? Cara, o mundo tem que parar agora. O texto vai dizer que o maior prazer que a gente pode imaginar e vivenciar no mundo é eternamente inferior à alegria e o gozo que nós vamos viver na presença do Criador e Excelso Senhor. Bíblia não, não tem como descrever, e sabe por que a Bíblia não descreve? Eu me lembro de 1 Coríntios 15, quando Paulo começa a falar sobre a glorificação do corpo, é porque nós não temos estrutura para sentir as nuances da eternidade com o Senhor, é por isso que vamos receber um novo corpo, amém Tais? Amém Alisson? Amém, Dirceu? Nós vamos receber um novo corpo É por isso, porque esse nosso corpo não Jamais suportaria O tamanho do gozo que nós vamos viver Com o Senhor São coisas que não podemos explicar Não podemos E quando o sofrimento bate, gente? Você ora todos os dias Você busca o Senhor Você se consagra Você jejua E aí as coisas não acontecem Dá para explicar isso? Hã? Dá para explicar. E uma pessoa que ama Jesus, que vive a melhor versão na insantidade e consagração, que perdeu um familiar tão próximo agora na pandemia, dá para explicar? E uma mãe que sempre sonhou com o um filho e num processo gestacional perde a criança, dá para explicar? E um pai que perde o seu filho na terra Dá para explicar? Não dá para explicar Existem coisas na aliança que a gente não explica No entanto Há muitas coisas que nós explicamos A Bíblia vai dizer, versículo 29 Que é o primeiro versículo que nós lemos Não seremos responsabilizados Pelas coisas que não sabemos tem muita coisa que nós não sabemos a respeito dessa aliança com Deus. E Moisés, lá diante do povo, vamos voltar para lá. Não seremos responsabilizados pelas coisas que não sabemos. Mas nós e nossos filhos seremos responsabilizados para sempre por tudo o que ele nos revelou. hoje temos o risco de cair no mesmo erro que um dia o povo de Deus caiu você consegue perceber o que Deus está falando a sua vida hoje? você consegue perceber o que Deus está fazendo na sua vida hoje? você consegue perceber o que Deus fez na sua vida recentemente? Vamos, agora aqui, imaginar que Moisés está diante de nós, e um telão começa a projetar o nosso passado agora. Qual é a sua capacidade de perceber o que Deus fez na sua vida? O povo não conseguiu res responder a, a essa solicitação, o povo não conseguiu perceber o que Deus havia feito, o povo precisou... É ter Moisés em pé, no monte, para dizer, olha, vocês se lembram do que Deus fez na vida de vocês? A caminhada que vocês fizeram? Como que Deus tem cuidado cuidar de vocês? Vocês se lembram? Olha para os, as nações vizinhas. Será que hoje você precisa que Deus mostre para você num telão todas as coisas que Ele tem feito na sua vida? Olhe para os seus amigos de infância. Olha como as famílias estão terminando. Olha para a sua vida agora. Olha como que suas sandálias não gastam. Olha como a sua roupa não gasta. Olha como você é abençoado, abundante e próspero. Olha para os seus filhos. Olha para o seu cônjuge. Olha para os seus pais. Olha para o seu trabalho. Para a sua inteligência. Para a sua capacidade. Olha para você. Querido, olha para você agora. Eu vou viver um estado de miséria negando o que Deus me deu não não vamos e se um telão agora ap aparecesse para você mostrando sobre o que Deus tem feito na sua vida olha como você está bem amém Aline amém Farney olha como aniversário hoje hein? vontade de abraçar você olha como essa mãe estava na loja do Farney como ele é caprichoso caprichoso Amou coisa no meu carro que eu nem pedi Mas ele amou por amor O pastor tem que tomar isso aqui Caprichoso, como é habilidoso Olha como você é habilidoso, abençoado E aí Deus mostra no telão e fala Ô oh, gente, vocês estão vendo como que vocês são abençoados? Qual é a sua capacidade de perceber o que Deus tem feito na sua vida? O povo não estava conseguindo perceber você percebe a força do amor de Deus no processo de libertação da sua vida? Você era cativo, escravo e Deus veio e libertou você? Você identifica algum poder, algum sinal ou alguma maravilha do que Deus realizou na sua vida? Você percebe como as suas roupas e sandálias sempre foram suficientes para a sua caminhada? Ah, gente a gente não tem tudo que o nosso coração gostaria de ter mas como a gente é abundante hoje pela manhã tomando café com a minha família os pães preparados com todo o capricho por minha esposa maravilhosa fizemos ontem 11 anos de casados os meus filhos acordando um de cada vez escalonados e a gente ali feliz na mesa como somos abençoados, gente. Amanhã você vai poder trabalhar feliz, com saúde, né, gente? Todo mundo forte aqui, bonito. Vamos trabalhar amanhã feliz. Ah, gente, como nós somos abençoados. O alimento nunca nos faltou. Temos um lugar para viver, morar. Gente amiga, nós somos amigos. Daqui a pouco a gente vai começar a invadir a casa um do outro, amém? É, vai ser todo dia uma festa espalhada por vários lugares aí. que coisa maravilhosa somos felizes como Deus é maravilhoso, como temos razões para agradecer o que você acha que Deus deseja que você faça? eu não quero sugerir nada agora, tá? agora é você e o Espírito Santo eu não quero dizer o que você tem que fazer isso o Espírito Santo vai falar no teu coração agora o que, que você tem que fazer? Porque o povo não conseguiu entender a sua responsabilidade. Deus mostra o telão da vida e fala, gente, olha como que eu tenho cuidado de vocês. E eu queria que vocês apenas cumprissem com o compromisso de vocês. Qual é o compromisso? Não se afastem de mim. Não deixe que a raiz venenosa cresça no meio de vocês. Sabe por quê, gente? Porque eu quero lembrar vocês que na lei, na aliança que tenho com vocês, existem cláusulas de maldição. O nosso compromisso e a nossa responsabilidade tem a ver com cumprir, com cumprir a nossa parte diante da aliança com Deus. O que que Deus quer que você faça hoje? O que que você quer dizer a Deus agora? O mundo ouve a respeito dessa aliança, mas não consegue se sujeitar para cumpri-la. E você? Estamos caminhando para a Canaã celestial. Aleluia, Maranata hora vem Senhor Jesus Nós estamos caminhando em passos firmes para, para a Canaã Celestial E você vai Se responsabilizar Por sua vida Ou não Eu quero terminar com o texto que nós começamos Não seremos responsabilizados Pelas coisas que não sabemos Mas nós e nossos filhos seremos responsabilizados para sempre por tudo que Ele nos revelou. O que Deus está revelando para você agora? Feche os olhos agora para que nada desconcentre você. Você precisa agora conversar com o Senhor. Porque você não vai ser responsabilizado por coisas que você não sabe mas segundo o texto você será responsabilizado para sempre por tudo o que Deus está revelando a você hoje eu quero dizer a você que Deus quer o teu coração Deus quer seu amor não é sobre serviço não é sobre um preço que você tem que pagar é apenas um estado, um lugar para construir a sua vida que é o lado do afeto, do afago do abraço, do cuidado do pai olha como Deus tem abençoado você Chega! Chega de protelar, de esperar, de ser miserável em seu amor e entrega ao Senhor. A sua responsabilidade é de viver uma vida de honra, de adoração, de entrega ao Senhor. Chega de ser meia colher, chega de ser miserável, medíocre, chega! chega, é tempo de em nome de Jesus nos posicionarmos nessa caminhada para a Canaã espiritual, se perceba agora caminhando para o um lugar que Deus tem preparado para você, o um lugar eterno, o um lugar onde o asfalto, segundo a descrição de Apocalipse, é a coisa mais valiosa que nós temos no mundo, que é o ouro, a palavra diz que nós andaremos em ruas de ouro, então isso é uma metáfora para dizer que o lugar para onde nós vamos é esplêndido e infinitamente maior e melhor do que qualquer prazer que você pode viver aqui no mundo em nome de Jesus se veja caminhando para uma direção agora assuma a sua responsabilidade diante de Deus porque se você não assumir a sua responsabilidade diante de Deus você vai ficar pelo caminho porque o caminho longe de Deus fala de maldição fala de uma raiz venenosa fala de escuridão e morte fala de um fruto amargo você precisa assumir a sua responsabilidade. Seja autêntico. Olha o que Deus tem feito na sua vida. E assuma uma relação de amor e adoração com Ele. Não há tempo para perder. Não há tempo para perder. Jesus hoje advoga a sua causa. Um dia Ele vai julgar a sua causa. E se você está pronto para viver... Decida-se agora. Amanhã pode ser muito tarde. Decida-se agora. Há uma vida que você precisa acessar agora em nome de Jesus. Assuma a sua responsabilidade diante do que Deus tem para você.